0: Shalom à toutes et à tous, et merci d'être de retour sur DAF Yomi pour l'étude du pénultième DAF du traité Nédarim, le DAF 90. Si on lit le DAF un peu trop vite, et notamment notre Mishnah sur le Beth de la page 90, on pourrait aisément avoir l'impression qu'on ne croit pas une femme qui dit qu'elle a été victime de violences sexuelles. Comment dépasser ce premier niveau de lecture Faut-il affirmer en effet que l'on ne croit jamais les femmes pour témoigner de leur propre statut. Dans la référence du jour, l'autre, c'est infini, qui constitue un dialogue entre la psychanalyste et psychiatre Catherine Ben Saïd et la rabbin Pauline Beb, une anecdote talmudique est mentionnée. Celle-ci est tirée de Shirashirim Rabba 1.4. On y retrouve la figure de Rabbi Shimon Bar Yochai, dans la posture presque improbable de médiateur conjugal un couple se présente devant lui. Il s'agit d'un homme et d'une femme qui n'ont pas eu d'enfant pendant dix ans. Ils sont dès lors sur le point de divorcer. Le sage les enjoindra de rentrer chez eux et de faire une dernière fête avant de prononcer le divorce. Lors de cette fête, le mari s'enivre. Il dira alors à la femme « Prends ce que tu veux, ce qui était le plus précieux dans cette maison et rentre dans la maison de ton père avec cet objet de ton choix. Elle fait porter son mari sur un lit après que celui-ci s'est assoupi sous l'influence de l'alcool et quand il se réveille le lendemain matin, il est dans la maison du père de sa femme. Elle explique alors la raison de son geste. C'est bien son mari qui constitue ce qui lui est le plus précieux. Catherine Ben Saïd et Pauline Beb y voient un développement rabbinique sur la question de l'infertilité dans le couple en lien avec la préservation du sentiment amoureux. Selon elle, ce texte démontre jusqu'où les sages étaient prêts à aller pour préserver des mariages, pourtant en situation de difficulté. Nous en avons déjà parlé à travers tout le traité Nédarine, puisqu'il a été question précédemment de Marie qui contractait des vœux qui impliquaient pour leur femme d'humilier l'un des sages et la plupart des sages se prêtaient au jeu et acceptaient, dans certains cas, de se faire cracher dessus ou encore de se faire jeter euh, des vases sur la tête. La question du jour sera donc la suivante. Faut-il être prêt à tout pour sauver le couple C'est une question que nous avons déjà posée à travers un prisme différent au cours de notre analyse du traité Né -Darène. Aujourd'hui, il sera question spécifiquement de femmes qui, semble-t-il, donnent des prétextes qui sont peu crédibles afin de sortir d'un mariage dont elles ne veulent plus. Visiblement, la Mishnah témoigne du fait qu'on a commencé par croire la parole de ces femmes, puis que l'on a rejeté leur témoignage. Là-dessus, les sages évoquent la question d'une réconciliation possible dans le couple, ce qui nous amènera bien entendu à nous demander si cette réconciliation est toujours possible, et si on peut établir avec certitude que la femme ment bel et bien pour se tirer d'un mariage qui ne lui apporte plus rien de bénéfique. C'est ton ani la au début, jadis, les sages disaient que trois catégories de femmes peuvent divorcer automatiquement et récolter leur ketouba. C'est-à-dire que les sages vont forcer le divorce. Vous allez comprendre pourquoi dans un instant. Haomeret ani l'art. une femme qui dit « Je te suis impure ». Que signifie cette expression Il s'agit spécifiquement du cas d'une femme qui serait épouse d'un Kohen et aurait été victime d'un viol. Il faut savoir qu'en situation de honnêteté, c'est-à-dire lorsqu'il y a eu violence sexuelle, une femme peut tout à fait retourner auprès de son mari. On n'associe absolument pas le viol à une forme d'adultère en la matière. Une exception est faite pour le Cohen, pour des raisons qui mériteraient d'être élucidées au cours d'un autre podcast, de sorte qu'une femme qui aurait eu une relation sexuelle même non consentie ne pourrait rester avec son époux Cohen. Elle n'a donc en quelque sorte qu'à lui dire un autre homme, accoucher avec moi, contre mon gré, pour sortir de ce mariage sans, bien sûr, encourir la moindre sanction, puisqu'elle n'était pas consentante. Autre possibilité qui conduit tout droit au divorce. Shamaï meni, le vénère. Les cieux sont entre toi et moi. Nous reviendrons sur les différentes interprétations de cette expression. Tous les commentateurs s'accordent pour dire que il n'y a pas d'activité sexuelle possible et que si activité sexuelle il y a, celle-ci ne peut pas mener à une fécondation. La femme euh, comprend donc qu'il euh, y a ici euh, une forme de barrière dans le domaine des relations sexuelles. Ou enfin, Netula une femme qui a fait un vœu, un éder, c'est pour ça qu'on est toujours dans le thème, en disant euh, « je ne peux plus coucher avec aucun juif ». Et donc on se rappelle que la compréhension de Rav Nachman est qu'elle entend inclure son mari. Donc si son mari n'annule pas le vœu, le divorce est automatique. Certains sages ont été surpris d'ailleurs du fait qu'on nous dit euh, « Notlot ketouba », c'est-à-dire qu'une femme qui ferait un vœu de chasteté qui impliquerait qu'elle ne peut plus coucher avec son mari, pourrait malgré tout récolter la ketouba, c'est-à-dire la somme inscrite dans son contrat de mariage. Rappelons qu'une femme qui est notelette ketoubata, qui récolte sa ketouba au moment du divorce, est considérée comme n'étant pas en tort. En général, euh, lorsque la femme est en tort, elle perd le bénéfice de sa ketouba. L'envers est vrai pour le mari. Si le mari est en tort, il doit verser la ketouba. Mais, et c'est la fin de la Mishnah qui nous intéresse le plus. Rasrul Omar, les sages ont changé d'avis et ont dit, chez Enea, ou ils ont dit, on craint qu'une femme ne pose les yeux sur un autre homme, c'est-à-dire qu'elle a envie d'en épouser un autre, mais que nous avons rappelé récemment qu'à l'époque de la Gemara, le divorce était plutôt entre les mains du mari. C'est-à-dire qu'une femme ne pouvait pas dire, je fais mes valises et je m'en vais, il fallait qu'elle obtienne, c'est toujours d'ailleurs le cas à l'heure actuelle, qu'elle obtienne le consentement de son mari pour quitter ce mariage. Et elle va littéralement euh, traiter son mari comme, comme quelque chose de calme, lui manquer de respect en fait, elle va manquer de respect à son mari, en disant, écoute, moi mon mari j'en ai marre, donc je vais dire au Bédine, euh, oui, euh, euh, voilà... Euh, donc, euh, mon mari est impuissant. Voilà, elle va au bedin, elle dit Mon mari est impuissant. Et euh, le bedin dit Ah, très bien, qu'elle divorce. Et elle va aller avec, non pas son amant, parce que sinon on aurait une faute plus grave, mais en tout cas l'homme euh, pour lequel elle a un, un tendre penchant. Et donc on nous dit Bah, une femme qui dit J'ai été victime de violences sexuelles, ta vie réaïa devra amener une preuve. Très compliqué d'ailleurs comme passage, puisque c'est toujours euh, assez malaisé et toujours à l'heure actuelle. Euh, de, de savoir ce qu'on entend exactement par, par la notion de preuve. La plupart des violences sexuelles sont extrêmement difficiles à, à prouver euh, sur le plan physique. Encore à l'heure actuelle, on a des, des, des outils d'analyse. Par exemple, une femme qui euh, trigger warning, hein, c'est des sujets très difficiles, mais qui vient d'être victime de violence sexuelle pourrait euh, donc euh, faire une analyse et, et cette analyse pourrait dévoiler la, la présence de sperme étranger. À l'époque de la guémara, c'est évidemment pas possible. Donc, euh, ça va être beaucoup plus difficile à prouver en réalité. Alors, si elle dit, mon mari n'a pas des relations sexuelles conventionnelles, disons, avec moi, euh, le mari doit, on comprend pas exactement, euh, littéralement, c'est la voie de la demande. C'est-à-dire, on pourrait comprendre que ça signifie suggérer au mari de divorcer, en lui disant, écoute, vous n'allez pas avoir d'enfants ensemble, laisse-la refaire sa vie. Donc, on va essayer de convaincre le mari plutôt que de le forcer. Et si la femme a dit euh, je veux être retranchée de parmi les juifs donc je ne veux plus coucher avec aucun homme c'est synonyme, hein on en a déjà parlé à travers des podcasts précédents et bien il n'a qu'à annuler la partie qui le concerne puisqu'un mari peut se prononcer sur ce qui est Benolevena et Inouinefesh donc ce qui fait souffrir sa femme et ce qui le concerne directement il n'a qu'à dire bah, en tout cas avec moi tu pourras coucher euh, puisque j'annule la partie du vœu euh, qui me concerne. Et ensuite, effectivement, elle ne pourra plus coucher avec d'autres hommes juifs. Évidemment, vous allez me dire, bah, si ils sont mariés, elle ne peut déjà plus coucher avec d'autres hommes juifs. Mais euh, si elle divorce, a priori, son vœu sera toujours sur elle. Et elle devra se rendre auprès d'un sage pour avoir le droit de se remarier. Lorraine pose sur cette Mishnah une question évidente. Si, mais Icaradine, on a accepté le témoignage d'une femme. C'est-à-dire qu'on a considérer qu'il s'agissait d'un témoignage valide. Je reviendrai dans un instant sur la question de pourquoi est-ce qu'on croit une seule femme alors qu'on a toujours dit que un témoignage c'est deux témoins. Pourquoi est-ce que ici on n'a pas besoin des deux et euh, ça, je, je vais résoudre cette question dans un instant. Pour l'instant, disons, mais Icarazine, on accepte le témoignage de cette femme dans la, la première partie de, de la Mishnah en nous disant euh, euh, Barishona donc jadis. Comment est-ce que par la suite les sages ont pu dire ce témoignage qui était donc acceptable vraisemblablement Mideoraïta, peut-être, que c'est un dérabanan, on va voir. Mais a priori, Mideoraïta, on croyait cette femme. Comment est-ce qu'on peut dire finalement, on la croit pas Si on accepte son témoignage, alors ça veut dire que Déoraïta, là encore, en vertu des lois de la Torah orale, elle est interdite à son mari. Dans le premier cas, bien entendu, c'est c'est d'autant plus évident. Voilà, une femme qui aurait été victime de, de ses vices sexuels en étant mariée à un Cohen ne peut plus rester avec son mari, en fait. Donc, euh, si on la croit, on la croit. On peut pas tout à coup arrêter de la croire. Alors, le ran nous dit effectivement, son témoignage est cru d'Eoraita, mais euh, les Chachamim ayant constaté, la raison est explicite dans la Mishnah, que euh, les femmes allaient employer ce genre de raisonnement euh, à de nombreuses reprises afin de, de sortir d'un mariage dont elles ne voulaient plus, ils ont appliqué le principe qu'on a croisé, par ailleurs, euh, dans le traité Kitubot, de « Afkinurabanan, les kidushin miné, », c'est-à-dire que les sages ont la possibilité de dire qu'il n'y a jamais eu de kidushin. Donc on déracine le mariage à la base. C'est d'ailleurs ce que font à l'heure actuelle euh, bien des bataillis, quand on a une question de, de femme aguna, donc euh, une femme à qui son mari refuse le divorce, on va aller chercher un vice de forme dans le mariage de départ pour dire en fait ils n'ont jamais été mariés. C'est beaucoup plus facile de dire ils n'ont jamais été mariés que d'invalider un mariage qui aurait une validité quelconque d'eoraita. Qu'est-ce que ça signifie Eh bien que si euh, la femme avait menti, euh, par exemple dans le premier cas, et qu'elle n'avait pas été victime de euh, violence sexuelle. Alors, il n'y a pas de problème, voilà, elle reste mariée avec son mari. Et, si par hasard, elle a, oui, été victime de violence sexuelle, elle n'a donc pas menti, les sages vont dire « Avkino qui ne, kidushi, ne kidushi de miné ». C'est comme s'ils n'avaient pas été mariés à ce moment-là. Et donc, on considère qu'il n'y a pas de euh, conséquences juridiques de l'acte qui a été commis, à savoir le viol. On peut voir en filigrane une autre question, à savoir... Euh, comment permettre à une femme qui aurait bel et bien été victime de violences sexuelles de rester avec son mari Cohen? C'est-à-dire qu'il y a finalement de face de cette question. Une femme qui ment euh, pour se sortir d'un mariage dont elle ne veut plus, et les sages disent Écoute, si c'est simplement que tu veux aller voir ailleurs, il va falloir trouver mieux que euh, des prétextes de, de viol et bien entendu ça nous semble très choquant, puisqu'à l'heure actuelle on dit au contraire croire, croire toutes les femmes, -dire toutes les victimes qui parlent euh, doivent être crues. Ici, on, on semble être dans un contexte tout de même un peu différent, mais on envisage également la possibilité inverse. Qu il s'agit d'une femme qui a bel et bien été peut-être, en tout cas, il y en a bien une dans le, ta, dans le tas, si vous voulez, qui aura été victime de violence. On nous dit, on fait comme si elle n'était pas mariée à son mari Cohen, et cela permet de préserver le mariage. Lauren cite également ici la perspective du Rajbha et de Tosfot, qui affirme que euh, même si on pensait pouvoir croire cette femme, les rachamim lui permettent de rester auprès de son époux en vertu d'un principe surplombant qui est Yeshko Arbeyad Rachamim la accord Torah. Les sages ont le pouvoir, de façon très rare, très occasionnelle, de déraciner quelque chose qui est écrit dans la Torah. Loran pose la question, est-ce que c'est simplement pour un chef vealtace, c'est-à-dire lorsque lorsqu'on pourrait transgresser une alakha passivement ou est-ce que c'est même dans un cas de cum veace C'est-à-dire que le mari, s'y reste marié à sa femme, il est activement en train de transgresser l'interdit. Ce qui reste une interrogation chez Le ram se traduit par une affirmation chez la plupart des autres rishonim, qui disent que effectivement, les sages ont pu déraciner dans ce cas exceptionnel, même pour un cum assez, quelque chose qui implique euh, une action euh, positive. Ce qui très intéressant, c'est que ici. Le ran en nous ramenant ce rajba et ce Ashbaïsotosfate oriente différemment la lecture de la Mishnah. en nous disant, bah en fait peut-être que cette femme elle dit tout à fait la vérité. Mais là ce qu'on a envie de faire c'est de sauver ce mariage si elle dit la vérité. Euh, on ne dit pas donc toutes les femmes sont des menteuses. C'est quand même après on a l'impression que c'est le pshat de la Mishnah. Euh, on craint qu'elle aille voir ailleurs etc etc. Là on nous dit mais imaginez elle dit la vérité on veut quand même qu'elle puisse rester avec son mari. Ce qui semble a priori être une transgression de la loi orale. Mais on nous dit puisque certaines femmes le disent et, euh, et mentent, alors on va créer un mécanisme dans lequel celles qui ne mentent pas vont pouvoir rester au sein d'un mariage dont elles ne voudraient euh, par ailleurs pas sortir. Autre perspective ramenée par Lorraine dans une perspective vraiment tout à fait différente. Il nous dit qu'en réalité, il n'y avait pas de raison au départ d'accepter le témoignage de cette femme unique. On ne la croit pas, de manière générale, pour s'interdire elle-même à son mari sur la base de sa parole. Si la Mishnah Rishona affirmait qu'on pouvait lui faire confiance, c'est parce qu'on estime que cela ferait honte à une femme de venir devant un bédine et de dire j'ai été victime de violence, ou encore j'ai fait un vœu pour ne plus jamais coucher avec personne, ou encore mon mari est impuissant. On présume donc qu'elle dit la vérité parce que euh, il pourrait être embarrassant de euh, se confier sur son intimité. Mais lorsque euh, les sages ont constaté que les femmes ne souffraient plus de cette honte et au contraire utilisaient cette excuse, ce prétexte, de manière quasi manufacturée, alors les sages ont rejeté leur takana de départ et ont cessé d'accepter leur témoignage. Rappelons qu'initialement, ce qui permet d'accepter le témoignage d'une seule femme est le concept de shavia -sure", ce qui signifie que une personne, y compris une femme, est crue lorsqu'elle témoigne pour s'interdire quelque chose qui la concerne. Par exemple, une femme qui revient euh, de captivité et qui dit qu'elle a été violée en captivité. On croit ce qu'elle dit. A priori, on devrait considérer que ce « shavian, implique qu'on la croit elle, quand bien même son mari serait dubitatif. Pour autant, la guémara va poursuivre en notant les conséquences sociales de croire cette femme, en disant notamment, il va y On a posé la question suivante Si une femme dit à son mari Cohen, et Obed dit bien sûr Je suis impure pour toi, ça veut dire quoi on ne peut plus coucher ensemble en fait parce que euh, un autre homme a couché avec moi contre mon gré peut-elle encore manger de la terre ou imaginons qu'elle dise la vérité. Et là c'est très intéressant, on pourrait nous dire non on sait très bien qu'elle ment mais c'est un petit peu différent Rav Shichet Omar On la laisse manger de la terre ce qu'elle n'aurait plus le droit de faire si elle avait trompé son mari puisque n'étant plus femme de Cohen, le divorce doit être immédiat elle ne peut plus manger de la nourriture sanctifiée destinée au Kohanim on la laisse manger pour que on ne dise pas du mal de ses enfants Et Ravadi. dit et Rava dit, non, elle n'a qu'à manger des, des roulines, des nourritures non sanctifiées, puisqu'il arrive à une femme de Cohen également de consommer des roulines. Les gens ne vont pas dire, c'est sûr euh, qu'elle euh, elle a, elle a trompé son mari, par exemple, ou, euh, ou elle a été, trompée. Euh, ou elle a été euh, violée. Pardon. Donc ici, on nous dit, attention aux implications sociales pour les enfants. C'est-à-dire que si, effectivement, elle a, elle a été victime de violences sexuelles, les gens vont dire, peut-être que ses enfants ne sont pas vraiment ses enfants, peut-être que par la suite, on pourrait penser que ce sont les enfants du violeur, et donc ils n'auraient pas le statut de Cohen. Donc on va étouffer l'affaire, en fait, de façon euh, sociale. Et Rava nous dit, Rav Chéchette concède, que euh, si elle est désormais veuve, donc elle, elle, a, elle avait dit qu'elle avait été victime de violences sexuelles, elle avait pour époux un Cohen. Euh, et elle affirme maintenant qu'elle a été victime de, de violences sexuelles. Euh, elle ne consomme pas de thérauma, car quand bien même les gens la voient ne pas consommer de teroma, ils ne vont pas dire ⁇ Ah, mais elle doit avoir eu des enfants avec le violeur, parce qu'elle a déjà eu ses enfants-là avant euh, ⁇ Donc, euh, ils vont simplement se dire euh, ⁇ Oui, elle, elle, elle a dû être victime de violences sexuelles récemment, euh, longtemps après son mariage avec son époux, puisqu'elle est désormais, veut vous divorcer. Je voulais rapporter quelques explications complémentaires sur Rachamaim et Benile Evenar. Et le pseudo-Rachis sur Nedarim va nous rapporter un passage du Hiroshalmi et, et préciser qu'il s'agit d'un mari qui, qui n'a pas de relation sexuelle avec sa femme, qui ne peut pas avoir de relation sexuelle avec sa femme, dans les termes du Hiroshalmi. « De même que les cieux sont loin de la terre, mon mari se tient éloigné de moi. » Dans le daf de demain, on trouve une autre explication, à savoir qu'il est impuissant, il ne peut pas avoir de relations sexuelles normale. Que faire Le divorce Eh bien, il y a un saut Bakasha. Selon Rabbeinu Tam, il convient qu'il prie tous les deux, afin que l'homme soit libéré de la maladie physique qui l'empêche de concevoir. Selon Rashi, suivant le Yerushalmi et Hananel, la Bakasha n'émane pas du couple, mais des sages. C'est-à-dire que il convient que les sages organisent un repas, comme dans l'anecdote que je vous avais rapportée en début de podcast, afin de rapprocher le couple et de faire en sorte qu'ils puissent travailler sur leurs difficultés sexuelles. Bien entendu, cette explication de Rachi suit sa propre compréhension de Hashamaim be'ni levenar, à savoir mon mari refuse de coucher avec moi, mais pourrait peut-être, euh, il est aussi loin de moi que, que les cieux de la terre, tandis que l'explication de Rabbe correspond à l'idée d'un handicap physique, pour lequel seule la prière pourrait être un remède efficace. En d'autres termes, les affirme que ce qui est préférable à un divorce obligatoire, que la femme parviendrait à imposer à son mari, c'est une discussion entre les époux qui pourrait mener à une certaine résolution. A l'heure actuelle, la question pourrait être intéressante d'ailleurs, si une femme se présentait devant son rabbin, ou devant un beddine, en disant « Mon mari ne m'approche pas, mon mari ne me touche pas », est-ce qu'il faudrait répondre directement c'est le divorce, évidemment. Ou est-ce qu'il faudrait recommander à cette femme d'aller voir, euh, avec son mari bien sûr, euh, un ou une thérapeute de couple, peut-être un ou une sexologue J'ai l'impression que c'est de cela qu'il est question à travers ce fameux banquet qui pourrait, par exemple, ranimer la passion inexistante dans le couple. Ce que j'ai trouvé particulièrement intéressant, et je conclurai là-dessus, c'est un passage du Réma, Moshe Isserles, donc dans son commentaire sur le Shrana Rourke, Even HaEzer euh, 178-9, qui estime que euh, ce qu'on nous dit donc euh, dans la Mishnah Harona, c'est-à-dire après que les sages ont changé d'avis, s'applique également au mari. C'est-à-dire que même si mari et femme arrivent en disant... Euh, euh, donc la femme dit par exemple, euh, bah j'ai été violée, lui il dit oui, oui, c'est vrai, elle a été violée, euh, on divorce. Euh, les Hachamim craignent également... Que le mari cherche ici un prétexte pour se sortir de son mariage euh, le plus vite possible et euh, avoir également ses yeux sur une autre femme. Alors vous me direz, l'explication du Rama, elle ne fonctionne qu'après la Takana de Rabenu Kersham. C'est-à-dire que c'est seulement si c'est un problème pour le mari d'avoir une autre femme que euh, on peut le soupçonner de ne pas appliquer correctement Shavia Nafshiratira de -sure", c'est-à-dire qu'il vient s'interdire quelque chose à lui-même, à savoir sa femme, parce qu'en fait il en veut une autre. Donc même si un mari et une femme se présentent au beddine en disant il y a un problème, c'est impossible entre nous, c'est fini. Selon le réma, on pourrait aller jusqu'à ne pas croire le mari lui-même, alors que là encore on a envie de dire c'est quand même assez humiliant d'aller devant le Bed-Din en disant par exemple il n'y a, a rien qui se passe sexuellement entre nous, tout ça pour pouvoir divorcer. Le réma va même remettre en question la parole du mari. C'est très intéressant de dire aussi bah oui, peut-être que le mari il accepte le divorce très facilement parce qu'au fond il a envie d'aller avec une autre. Dans toutes ces situations, le divorce est présenté comme un dernier recours qu'il convient presque à tout prix d'éviter lorsque l'on n'a pas travaillé au préalable sur les questions qui se posent au sein du couple. Tout d'abord, pour la question à la fois sociale et à la d'une femme qui, légalement, devrait, si elle avait été victime de violences sexuelles, quitter son mari. On a vu que la loi, présupposant qu'elle pourrait mentir sur ce sujet, peut-être à une époque où les femmes mobilisaient systématiquement ces prétextes pour se sortir de mariage euh, pour lesquels elles n'avaient plus envie de, de travailler. Elles se disait voilà, autant donner un prétexte juridique qui fonctionne et j'aurais plus besoin de supporter mon mari. On voit que on a créé un mécanisme qui permet en fait à une femme de rester avec son mari, qu'elle ait été victime de ses vices ou non. C'est comme si paradoxalement, ne pas croire les femmes sur leurs propres témoignages. Leur donner une longueur d'avance, pas pour sortir du mariage, certes, mais pour rester dans un mariage dans lequel il semble que la Torah les interdise de rester pour préserver leur famille et leur réputation. Le deuxième exemple, à savoir les rapports sexuels, les vies sexuelles inexistantes entre mari et femme, conduit les sages à une approche qui est soit propre au couple, la bakasha, c'est-à-dire que le couple va euh, implorer un tiers médiateur, à savoir Hachem, de leur donner malgré tout un enfant, de régler leurs problèmes de couple, soit euh, tourner vers une forme de, de festivité. donc Les sages vont dire, organisez un repas, faites quelque chose pour animer la flamme. Et peut-être à ce moment-là, vous ne direz plus euh, que qu'entre vous, c'est comme entre le ciel et la terre. Il y a une grande distance, en fait, émotionnelle et physique. Donc on va essayer de sauver des mariages dans lesquels les couples disent, a priori, ça ne se passe pas bien. Et euh, le cas du vœu, on aura l'occasion d'en parler plus en détail demain, bien entendu. Mais c'est également, là encore, un fameux vœu de distanciation dont nous avons beaucoup parlé, qui consiste à dire « je ne veux plus avoir affaire avec toi, ni d'ailleurs avec aucun homme, donc, ne là ni Plus jamais aucun juif ne me touchera. » Dans les trois cas, on a des menaces pour le couple. On a, d'une part, les violences sexuelles subies par une femme, qui peuvent d'ailleurs lui donner fortement l'envie de, 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 de s'éloigner, voire de s'écarter totalement de son mari. On a également les difficultés sexuelles au cadre de, dans le cadre du couple qui peuvent effectivement mener un couple jusqu'à l'échec et enfin la volonté de distanciation euh, cette fois-ci voulue de la part de la femme euh, à la fois émotionnelle et physique dans ces trois cas les sages trouvent des solutions afin de permettre au mariage si le couple le souhaite euh, de perdurer et on ne va pas automatiquement accepter euh, donc, euh, la, la, la demande de divorce de la femme on va essayer de faire en sorte que le couple puisse tenir je tiens à noter euh, au passage et je conclurai là-dessus que ce sont des textes qui sont un peu difficiles à lire aussi puisque euh, on se situe dans, dans un contexte de, de crise des hagounotes des persistantes euh, contexte dans lequel on a beaucoup de femmes qui vont au din en disant j'en peux plus, mon mari me refuse le guette je veux juste sortir de ce mariage et on a beaucoup de sages qui répondent par le langage de la Mishnah qui est celui de la Bakasha en disant mais non ça va marcher, continuez à essayer Il faut donc établir ici une distinction claire et nette entre ne pas renoncer à la première difficulté, c'est-à-dire euh, bah, au début, sexuellement, c'est pas toujours euh, très épanouissant, et on se dit pas, bah, mais on va divorcer, ça se passe pas bien. Et le fait qu'une femme, ou un homme d'ailleurs, qui, depuis bien longtemps, euh, a rencontré des difficultés insurmontables dans son mariage, demande le divorce, et les sages lui réitèrent encore et encore le langage de la bacacha. Ceci ne me semble pas être une euh, réponse appropriée, et je tiens bien donc à marquer une, une limite entre travailler pour qu'un couple fonctionne, et savoir quand un couple est mort. Merci beaucoup, et à demain.